0: اقتصاد.
1: روزتون به خیر در این ساعت به صورت زنده با شما ایم از تهران خیابان الوند صدویی فرد اقتصاد با رادیو فرد اقتصاد خوش آمدید خانم ها آقایان فرد اقتصاد امروز رو با من علیه تسلیمی.
2: و من فاطمه رجبی لطفاً
1: چنمنده باشید
2: بازار کو به شکل محدود بازگشایی شد 20 کامیون کمک امروز وارد غزه شدند حبس آماری مسکن شکسته شد بازار چه تغییری کرده است تصمیم مهم مجلس برای بازنشستگان مبنای حقوق بازنشستگی 5 سال آخر می شود؟ سلاح ورزی به همایش روز ملی صادرات دعوت نشد طبق برنامه هفتم توسعه سیگار و مواد دخانی ران خواهند شد. خبر خوب درباره حقوق سربازان، پرداخت جرائم رانندگی آسان می شود.
1: بان اقتصاد شنیده نیست. در رادیو فرداي اقتصاد سلام و درود خانم ها قایان. خوش آمدید به 67مین اپیزود از رادیو فردا اقتصاد که ما مشغول ضبطش در 29مین روز از مهرم ماه شنبه هستیم. وقتیم که همراه شما ایم. امیدوارم اگر از شنونده های همیشگی ما هستید، شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. خیلی سریع بریم سراغ مشروع سرخط خبرهایی که فاطمه رجبی اونها رو برامون خوند. سفارت آمریکا در اسرائیل اعلام کرده که گذرگاه رفح در مرز غزه با مصر ساعت ده به وقت محلی بازگشایی میشه و این اتفاق بازگشایی شد و این اتفاق به شکل محدود اتفاق افتاد اما گویا حاشیه هایی های داشته و بسته شده
2: بله گفته میشه که 20 کامیون کمک بیشتر نتونست از گذرگاه رفع عبور بکنه بعد از اون گزرگاه دوباره بسته شد مصر اعلام کرد که این کشور نبوده که گذرگاه رو بسته چون میدونیم که به هر حال مصر توسط افکار عمومی داخلی خودش و همینطور بسیاری از کشورهای جهان که در واقع مدافع حقوق مردم غزه هستند تحت فشار هست بله. برای باز کردن این گذرگاه برای همین حالا که بلافاصله بسته شد سر زیادی زيادي به راه انداخت مصر گفته که من نبستم گذرگاه رفح رو بلکه بمباران شدید اسرائیلی ها موجب بسته شدن گذرگاه رفح شده سازمان ملل اعلام کرده که به هیچ وجه کامیونی که عبور کردن پاسخ گوی گوشه‌ای از نیازهای مردم غزه هم نیست
1: سازمان ملل خیلی جدی پیگیر هست گویا آی اگه گچش اگهشا بکنم خودشون رفتن به مرز مصر با فلسطین و اونجا یک سخنجانی احساسی داشتن مبنی بر اینکه که نمیشه کسی دلش نشکنه و بدونه که دو میلیون نفر حال
2: سازمان ملل این کارم نکنه که خب دیگه حالا فقط محکوم که نمیشه بله دیگه سفرم بکنه
1: خب بریم سراغ خبر بعدی اونم اینه که موضوع محاسبه پنج سال آخر برای یه حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه. مطرح شده موضوع از این جهت مهمه که مبنا قرار دادن درآمد اسمی پنج سال آخر بیمه پردازی با توجه به افزایش نرخ تورم مستمری رو کاهش
2: میده در حال حاضر مبنا حقوق دو سال آخره همونطور که نماینده مجلس کسایی که طرفدار پنج سال آخر شدن مبنای محاسبه هستن گفتن این تصمیم م... در این راستا داره گرفته میشه که از یک فسادی جلوگیری بشه خب خیلیا اینطور که یکی از نمایندگان مجلس های انابستانی گفتن در دو سال آخرینن از و بند میکن حقوقشون رو افزایش میدن بنا میینی به... با هر راهی که اون حقوق مستمردیشون افزایش پیدا بکنه برای همین مجلس میخواد که تو برنامه هفتم توسعه اون ممننا رو 5 سال قرار بده نه دو سال اما خب همونطور که بعضی از کارشننا های برازی ننگران نمی میکنن این ممکنه که در مجموع کسایی که زدو من نمیکنن رو که, نمی رو... اه... که خب طبیتتا تعداد بسیار بیشتری هستن تحت تاثیر قرار بده و با توجه به نرخ تورم مستمرشون رو کاهش بده برای همین خیلی جنجال زیاده و ممکنی که اصلا موافق نشه
1: فاطمه توی سرخطات که من نمیخوام به مشروحش وارد بشم این بود که حسین صلاورزی رئیس اتاق بازرگانی به همایش روز ملی صادرات که امروز هم برگزار شده دعوت نشده چه هاشی هایی داشته ماجرا از چه قراجه
2: ماجرا اینه که به هر حال متولی وزارت اقتصاد بوده آها. و به بخش وزارت صمت بوده و طبیعتا اون هایی که متولیش دولت باشه جای داشت آقای صلاح ورزی چون دولت بارها موضع خودش نسبت به حضورشون در صدر اتاق بازرگانی اعلام کرده دولت نمی رأی اکثریتو مرسن که دولت میگه که فرایند انتخابشون قانونی نبوده چون که عدم صلاحیتشون اعلام شده بوده آها. به اون کمیته. ولی
1: نشده بوده هممون همون میدونیم اینو به هر حال آره, آره آره حال آره حرف حدیث ها همین آصف. همه ای ما چیز داریم دیگه یک کودک درون داریم قشنگ این قضیه کودک درون دولت پا میکو بذارم بس که با وزشته خب و خبر آخر البته نه یکی مونده به آخر وزیر هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده که پس از ارائه لایحه بودجه ای سال آینده یعنی به مجلس که از پیشنهادات ما اینه که حقوق سربازان به میزان کارمندان افزایش پیدا کنه. معنی چیه؟
2: خب تو چند سال اخیر می‌بینیم که حقوق سربازان قابل توجه آقای سروش بخرمی که تازه از سربازی فراغت پیدا کردن، افزایش قابل توجهی داشته. خود ایشون جزء کسانی بود که حقوق میلیونی می‌گرفت به عنوان سرباز دارای کارشناسی ارشد. ولی خب می‌دونیم که از مثلا 300 400 تمن چند سال پیش یه یهو افزایش پیدا کرد، یک و خورده‌ای شد، بعد سه و خورده‌ای و الان که زمزمه هست که به حقوق کارمندان برسه و این موضوع قشنگ میتونه تونه شدن رو تقویت بکنه خیلی‌ها ترجیح دادن که بیشتر از دو سال خدمت بکنم اصلا پنج سال خدمت بکنن ولی خب از اون طرف می یه بار هزینه بسیار بزرگی هم داشته باشه دیگه باید ایناشم هندل بشه
1: بله و سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی رانندگی اعلام کردن که لینک پرداخت مستقیم جریمه رانندگی به پیامک‌های جریمه به زودی اضافه
2: میشه. تا الان راننده ها باید استعلام می گرفتن و همونطور که خود آقای هادیان گفتن چیزی در دروده 5500 تومانی طورا باید پول میدادن باله, باله. و حالا گفتن که و همچنین خب خیلی ها نمی رفتن برای هر یه دونه که همچنين انجام بدم ولی آه. الان گفتن که همراه با اون پیامک ما لینک پرداختم میذاریم که همون لعسه که اس ام اس میاد همون لعزم هم پرداخت بشه این هم به نفع راننده هاست که از انباشته شدن و دو برابر شدن جریمه شون جلوگیری میشه هم خب های مراتب راهنمای رانندگی تر وصول میشه اما خب نکته ای که خیلی به بهش توجه ممکنه نکنه اینه که چند سالی هست که دیگه طلب های راه نمیراندگی به حساب پلیس واریز نمیشه بلکه صاف میره به خزانه کشوری و خزانه کشوری سهم هر بخشی رو که در قانون دیده شده تقسیم میکنه
1: عشان. امیدارم بر چیده این بسات سایت ها چون همینگه ما پیش فاطمه پنج بار این پرداخت اسلام رو انجام دادم و در آخر هم باید میرفتم دونه دونه جریمره ارتباط میگرفت برای اینکه
2: این کارو نکنم من میرفتم پلیس بالا به پلیس بالا ده. ده چون اخیرا هم درگیر ماجرا بودم اونجا بهتون یک کد تجیندقه شناس پرداخت تجمیعی میدن شما می یه باره همه رو پرداخت
1: بله بسیار علی بریم با سروش بهرامی بپردازیم با آخرین های بازار سرمایه طلب ارز و همینطور خیلی کوتاه خبرهای شرکتی یا
3: میخوای این کوتاه اونها جفتشو با هم کوتاه میگم آلیش آره سلام عصرتونم بخیر خب بخوام خیلی سری بپردازم به بازارها بد نیست بازارها رو از چهارشنبه یه نگاهی بندازیم حالا یکی دو روزم که تعطیل بوده خب بعد از اون بمبارانی که توی بیمارستان قزه اتفاق افتاد و هوشی که داشت و اون التهاباتی که خیلی شدت گرفت بازارای دستخوش تغییرات خیلی زیادی شدن بورس تهران روز چهارشنبه شدیداً افت پیدا کرد از اون ورنر نرخ دلار توی بازار آزاد افزایش رو توی بازارهای جهانی رشد قیمت طلا و نفت رو داشت. ولی بعدش مقداری از این تشتید این الطاب خوابید و ما شاهده این بودیم بعد از اون هوشی و برال خبر های و نقیزی که اومد یه مقداری شرایط بهتر شد بعدش هم که با آزادسازی دو گروگان آمریکایی از طرف حماس خب ما دیدیم که دوباره آرامشی برگشت توی بازارها بازارهای جهانی قیمت نفت کاهشی شد و یه مقداری پایین تر اومد و شرایط بینگوونه پیشر امروز توی بازار سهام و بورس تهران هم ما دیدیم یه بازار مثبت ولی خیلی کم جون رو داشتیم یه تققاضای اول با بازار اومد که بعدش دوباره کم کم از قدرت تقاضا مثل خیلی روزای دیگه کم شد ارزش معاملات بسیار پایین بود یه چیزی نزدیک به 3200 میلیارد تومان و باز هم با وجود اینکه بازار مثبت بود ما خروج حدود 1670 میلیارد تومانی رو از سمت کدهای حقیقی داشتیم شاخص کل کمتر از 1 درصد رشد کرد از اون ور شاخص اوز شرایطش بهتر بود و یه چیزی نزدیک به نیم درصد افزایش رو داشت توی بازار امروز حالا اگه دوستان برن نگاه کنن نقشه بازار رو کاملا مشخصه یک سری از سهام و تک بودن که عملکرد بهتر داشتن یکی از نکات بسیار مهمی که به هر حال برای بازار سهام این روزها پیش پاش است و داره اتفاق میفته انتشار صورت‌های مالی هست که امروز 29 فردا سیوم تقریبا دیگه مهلت انتشار این صورت‌های مالی داره به پایان میرسه و احتمالاً مثلا از همین الان که داریم ما هم صحبت می کنیم تا فردا آخره وقت یه سیل عظیمی از صورت‌های مالی منتشر بشه روی سامانه کدال و این میتونه روی بازار سهام اثرگذار باشه در مورد بازار آزاد دلار که بخوایم صحبت کنیم نسبتاً خوبی رو داشته ما در حالی که بالای 51500 تومان داشتیم نوسان می کردیم در حالا اواخر هفته گذشته الان حوالی 50200 تومان هست 200 300 تومان طلا افت کرده طلا 18 یار 2 میلیون هز و هزار تومان از اون ور سکه امامی هم 28 میلیون و حدوداً 500000 تومان کمتر از 28 میلیون و 500000 تومان داره قیمت می‌خوره من خیلی سریع اگه سراغ خبرهای شرکتی هم برم که میشه گفت تا حدی جدا هم نیست از خبرهای بازار س اما یک خبری که منتشر شد و یکم برای فولادسازها نگران کننده بود این بود که آقای علی اصغر حاجی هیدری معاون فلزی دفتر صنایع مدن و وزارت صمت یه صحبت رو انجام دادن و گفتن طبق مصوبه‌ای که وزارت سمت تعیین کرده شرکت‌های فولادی باید تمام محصولات خودشون رو در بورس کالا به فروش برسونه الان شرایط توی بورس کالا بد دنبال نمیشه یه مقداری از اون حواشی اخیر کمتر شده اما می‌دونیم که ذهنیتی که توی برخی سیاست گذاران هست اینه که خب باید دلاریزه بشه دلار زود بشه بورس کالا اصلا بی‌معنیه بعضی وقتا توی صحبت‌هاشون و این موضوع میتونه یه مقدار فشار رو روی فولادسازها بیشتر کنه ما بقیه خبرها هم برمیگرده به صورت مالیای مهمی که منتشر شده برای مثال پالایشگاه اصفهان صورت مالی خودش رو همین حدود نیم ساعت پیش منتشر کرد و در شش ماهه تونسته به سود 101 تومانی به ازای هر صنبری این طر حالیه که توی سه ماهه ابتدایی سال 33 و نیم تومن سود شناسایی کرده و ما می‌بینیم یک جهش قابل توجهی داشته از سمت دیگه شاون اون هم حالا نماد شاون هم صورت مالی خودش رو منتشر کرده در 6 ماه تونسته یک سود خوب 183 تومانی به هر سهمش بسازه در حالی که توی سه ماهه بهار این سود 28 تومن بوده فقط و می‌بینیم حدوداً 160 تومن سود بیشتری نسبت به بهار خودش توی تابستون تونسته شناسایی کنه این در حالیه که حالا پالایشگاه کلاً نگاه بهشون خیلی مثبته اخیراً اونها نرخ ارز نرخ تاثیر ارزشون از 28500 تومن اومده روی 38000 تومن و این موضوع می‌تونه در ادامه سال خودش رو خیلی نشون بده بخصوص در صورت مالی‌هایی که قرار هست حالا دو سه آینده برای فصل پاییز منتشر بشه نماد دیگه‌ای که صورت مالیش منتشر شده فولاد مبارک است که توی 6 ماه تونسته 60 حدوداً 66 تومان سود به هر سهمش بسازه و این در حالی که توی بهار در فصل بهار 33.6 تومن تقریباً همون اندازه که تو بهار ساخته بود توی تابستون هم ساخته اما 29 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشتهش عملکرد بهتری داشته به هر حال افزایشی که قیمتی که توی دلار داشتیم حالا بازارهای جهانی نسبتاً با صب دنبال شده حتی یه مقداری شاید بشه گفت قیمت محصولات مثل بیلتو بیلتو اسلب توی حالا بازارهای جهان نسبت به سال گذشته بهتر داره دنبال میشه اما خب صورت‌های مالی احتمالا همونطور که عرض کردم کم کم منتشر بشن برای هم شرکت ها متفاوت است من نگاه می‌کردم خیلی از شرکتامون هم بودن که زیان های خیلی عجیب غریبی شناسایی کرده بودن توی 6 ماه و باید حالا کسان و دوستانی که توی بازار سرمایه حالا خیلی دقیق بررسی کنن این سوت‌ها به چه شکلی بوده و از کجا ناشی شده و چه چشم‌اندازی هم برای شرکت‌ها میشه متصوّر
1: متشکرم سروش بحرامی، برم. گزارش کامل، جامع و دقیق باعت خداقیز خدا نگه دعوت دوت میکنم از آرمان علایی که به ما به و در ادامه با گزارشی در رابطه با مسکن که ممنونم ویبرهی کی بود؟ گوش ها رو به بودن؟ گوش میدن، مخاطب پیام میزه آقا چرا میز لرزی؟
2: خبری که آرمان میخواد برامون درباره صحبت بکنه به آمارهایی برمی‌گرده که امروز منتشر بله. شد بعد از یک مدت قابل توجهی چیزی نزدیک به 8 ماه،, ماه یعنی از ابتدای بیشتر از ابتدای امسال آمارهای معروف به مسکن قیمت مسکن منتشر شده خیلی نکته داره خیلی‌ها میگن که دلیلی داشته انتشارش حالا آرمان بگه هاشو که مشخص دلیل بشه دلیل شم... آره بردس. که چرا
4: الان منتشر شد سلام خدمت شنونده ها و بیننده های عزیزمون آمار مسکن از دی پارسال همزمان با جهش قیمت مسکن بالای متر مربعی پنجاه میلیون تومن دیگه منتشر نشد بعد حالا ما تو ماهای مختلفی که این آمار منتشر نشده ما تورمهای ماهانه هلوش ده درصد و حتی با، بالاتر داشتیم چهار ماه پیابه تورم تو این عددا بود و خب وضعیت بازار خیلی عجیب شده بود. حالا طبق این آماره جدید الان هر متر مربع مسکن در تهران رسیده به 77 میلیون تومان که خب خیلی عدد عجیبیه دیگه. و از اون طرف تورم نقطه به نقطه یک ساله مسکن هم رسیده به 75 درصد که اونم خیلی تورم بالای محسوب میشه.
2: آرمان این 77 تومن مثلا چیزی که نسبت به کی انقدر عدد بزرگ و عجیبه یعنی مثلا فروردین ماه چقدر بوده همچین چیزی میتونیم داشته باشیم که ببینیم مثلا از اول امسال چه بر سرمون اومده
4: از اول امسال ما از اول امسال ما یه تورم 10 درصدی توی فروردین ماه داشتیم یه 9 درصدی توی اردیبهشت داشتیم یه 1.6 درصدی تو خرداد داشتیم یعنی ماه به ماه
2: یعنی مثلا اردیبهشت نسبت به فروردین اینقدر یا آله
4: ماه به ماه ما 9 درصد 9 درصد تورم داشتیم و حدودا 10 میلیون تومان از همون ابتدای سال قیمت مسکن گران‌تر شده البته نکته مثبت حالا شاید ماجرا اینه که تست ماه گذشته ما تورم منفی داشتیم توی بازار مسکن چقدر یه منفی دو هشت، یه منفی هفته هم با یه منفی یک و هم حالا با اون قابل مقایسه نیست قدیمی
2: یه مثالی دارن میگن قنب خروار میاد شادی به مسقال یه همچین چیزی مثلا میگن نشون. که به خروار میاد به مسقال میره یه همچین چیزی پوح, هکا... پوح
4: میاد مو به مو میره یه همچین چیزی شم... نشون. نشون. یه خلاصه منظورشون این
2: بوده که الان خیلی هم حکایت از همین داره که مثلا اضافه شدن و توران مثبت ده درصد و نه درصد و یه کاره بالا کاهش 7 همه درصد هشت ده همه درصد واقعا حت کنند است. اما نکتش به نظر خیلی حالالات شبکه هایشتم می چخ هم همینه که سه ماه یه منفی کوچولو دید منتشر شده آمار که ما احتمالاً منور رسانه ای امروز داشته باشیم که سه ماه پی ما می نیم رسانه های نزدیک به دولت می‌زنن که سه ماه پپی نرخ مسکن کاهشی شده، سه ماه پپی تورم کاهشی شده بعد توجه هم نمیکن که تورم کاهشی شده
4: قیمتقدر ارزون نشده. بله. خوب. همین دیگه نکته مهمش همین بوده که سه ماه پیاپی پی تورم منفی بوده و حالا مرکز آمار تصمیم گرفته بعد از این اتفاق آمارا رو منتشر کنه جزیاتی
2: دیگه ای نداره که تو کدوم منطقه خیلی بیشتر از همه گرونه چقدره
4: گرونترین منطقه منطقه, منطقه, یک. منطقه یک منطقه یک متری 158 میلیون تومن میانگیر
1: البته این عددم خیلی عدده به نظرم خیلی دست پایین گرفته چون کامنتاری خب یکم جای حرفه منطقه 1 نه آخه جا ارزونه منطقه 1 میشه نه، کجا هم جا
2: ارزونه داره هم ملک غیر ارزنده داره بله. مثلا ملکه بله. به 1000 دلیل اونقدر ارزنده بله. نیست ولی... حالا یه ملکی خیلی دیگه ارزنده شخیه.
1: شما برید من چون خیلی دارم میگردم الان حالا شما مدت یک
2: برای چی میگردین
1: برای که آشنایید آها آره منطقه 1 150 میلیون میانگین به نظرم شوخی یعنی برید بپرسید و قیمت را در بیرن. حتی ج... آخه منطقه 1 باز یعنی اونقدر چیز نیست
4: خوب ارزون, ارزون ترین ارزون ترین منطقه 18 بوده متر مربع 41 و 500 کف کار 40 تومانه یعنی
2: 40 تومن
4: یعنی چفش. در ارزون دیه.
2: ترین منطقه تهران منطقه, منطقه هیجده هیجده میشه هیجده. یافتاباد منطقه القدیر یافتاباد. بله. بازار آهن اون سمت میشه منطقه 18 یعنی اگه یه نفری خونه متری بخواد به اه... خر تو منطقه 18 دو چهصد ارزنده اونجا باید بازار
1: مبل و سرای ایرانی از این کارها بکنی زمین اینجوری به درد اینا میخوره خیلی بافته اتفاقم
2: فشرده ای از نظر جمعیت مسکونی داره یعنی خیلی
1: بله بله
2: که اینطور خیلی ممنونم من فکر کنمم که چون تیترش خونده بودم که سه ماه ارزون شده آنجا شده
1: آره باشه باش اصلا من نمی
2: <تصفيق> ندون بچه های مثلا بسه. روزامه
1: ایران کجا دارن زندگی میکنن همین امروز داشتیم بخواهیم رجبی یه مرور میکردیم که <تصفيق> 29 همه دیگه گفتم حقوقار کی میدن گفت معمولا دوم سه و مادم میپرسه حقوقار کی میدن نه 29
2: هم. همون چه ما بکن اول بشه اگه ندادن بریم ولی داره ارزوم میشه
4: مرسی آرما شکت. باد خدا حافظی حافظ. میکنید
1: خب حافظ. 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 دعوت میکنم از مباد. <laughs> <laughs> دیگه
2: اصلا نمی‌ریم بیای ما پشت به پشت دعوت می‌کنیم بریم و
1: بیایم مال چهارشنبه‌هاس روزای هفته فقط می‌ریم آره سلام آیسان
2: آیسان از هفته پیش و وسطای هفته داره قول آیتم امروزشو به ما میده فکر کنم که خیلی چیز جالب و جذاب این آیتم
0: تغییر کرد
2: آه اونی نیست که قولشو میدادی
0: گفتم توقعات تو کاش
2: بود آیسا قبل از
1: اینکه شروع کنی این گزارش رو هم تو کار کردی توی سایت خب من راجبه اینم بعد میخوام یه اشاره ای اگر فرصت کردیم به این گزارش هم داشته باشیم خب الان بگو برام اون چی داری
2: در فرصت بعدی به اون گزارش در فرصت بعدی اصلا مس که این گزارش اصلا تو تل نمیوفته اینی که آخه الان میخواد برامون باز بکنه انگار خیلی ام مبسوط و مفصل و درست حسابیه
0: در تاریخچه است دیگه اول که ازتون ممنونم که فرصتی رو به من دادی به سرویس سیاست و دیپلماسی رسانی فردا اقتصاد امم موضوعمون در به درواقع مذاکرات عادی سازی عربها و در واقع اسرائیل برمیگرده برای اینکه برسیم به این نقطه من میخوام یک کوچولو مرور کنم تاریخچه اتفاقاتی که بین در واقع عرب و اسرائیل افتاده در دهه های گذشته. بله منطقه که توش در واقع درگیر رخ میده منطقه مورد نظر ما بین در واقع رود اردان. و دریای مدیتران است بله این منطقه خب ما میدونیم که منطقه بسیار جالبیه از این نظر که آثار مقدس از ادیان ابراهیمی اینجا مونده، مرکز تجارت یک نقطه استراتژیکه بین آسیا، در واقع آفریقا و اروپا و یک منطقه خاصیه که خب همیشه سری درگیر مناقشاتی بوده. بله. اتفاقی که میفته اینه که در واقع اون چه کمیت پیدا میکنه. میدونیم که این منطقه از 1517 تا 1917 به مدت چهار قرن در اختیار در واقع در تحت سلطه عثمانی ها بوده بعدش به سرپرستی بریتانیا در میاد بعد از بریتانیا یعنی مبدا اتفاقاتی که الان برای ما مهم میشه اینجا از 1947 هست درگیری های عرب ها به اون معنی که ما الان بر اون اهمیت پیدا کرده با اسرائیل اصل 1947 اتفاق میفته وقتی که سازمان ملل در واقع اه, طرح تقسیم اه, فلسطین رو تسویب میکنه و قرار بر میشه که اونجا در واقع دو کشور ایجاد بشه و عرب ها تو اون مقطع این رو قبول نمیکنن در حالی که آژانس یهود بسیار از این طرح استقبال میکنه عرب ها اون موقع مخالفت میکنن عمدتاً محتری برای این که میگن که ما اینجا جمعیتمون دو برابر اصلا یهودییاست بیشتر اراضی هستن دست ماست چرا باید مثلا یهودی ها در واقع تو این طرح سهم بیشتری رو ببره از نظر اراضی درگیری ها اونجا شروع میشه و خب ما دو تا کشور رو داریم که خیلی اهمیت پیدا میکنه در گذر این دههای کشم مصر بله مصر و اردن بعد از این اتفاق دو تا دو تایشون در واقع هرچند که کشورهای دیگه عربی هم اثر در واقع تو این داستان درگیر بودن ولی مصر و اردن به طور خاص درگیر میشن مصر میره و همون بخش نوار ساحلی تیکه از نوار ساحلی دریای مدیترانه رو که بخشش میشه قزه، اونجا رو میگیره و اردن هم در واقع این طرف کرانه باختری رود اردن که الان بخشای در واقع از منطقه فلسطین اونجاست اینجا رو میگیره و در واقع یک سری درگیری‌های بلند مدت 3 تا 4 ساله با اسرائیل بر سر در واقع
2: غرب رود اردن رو
0: آره آره. قرنی غربی رو دور. در واقع اونجا رخ میده. یه اتفاق تلخی که اونجا میافته که برای عرب‌ها بسیار تلخینه که 700 در جنگ‌های خونینی که اون منطقه اتفاق میفته 700 هزار فلسطینی مجبور میشن که در اون مقطع از اون منطقه کوچ کنن به کشورهای دیگه همسایه مثل سوریه، لبنان و خود مصر و الان یکی از اتفاقا موضوعاتی که در مذاکرات در واقع بین فلسطین و اسرائیل مطرح همیشه بازگردوندن اونهاست که الان یک جمعیت 5 میلیون خردی انگار رسیدن بale تو کشورهای دیگه اتفاق بعدی درگیری بعدی که بنینا رخ میده در واقع بحران سوئز هست که باز هم اینجا مصر خیلی اهمیت داره پس از اینکه مصر در واقع میاد ملی تو دوره جمال عبد الناصر بوده میاد کانال سوئز رو ملی اعلام میکنه ما میدونیم که اسرائیل با هم دستی بریتانیا و فرانسه نمیپذیرن حمله میکنن و میخوان که در واقع کنترل خودشون رو بر کانال سوئز داشته باشن اتفاقیه می افته این که سازمان ملل و شوروی و آمریکا مخالفند با اقدامی که داره این سطح کشور میکنند و حمایت میکنند از مصر. این اتفاق رو ازش یاد میکنند به عنوان یک نقطه عطوی در این که بیتانیا تضعیف میشه در اثرگزاری در اتفاقات جهانی. نمولا از بحران سو اینطور یاد میکنند. اتفاق بعدی که خیلی تکاندهند است برای عرب و
1: همزمانم هم بوده تقریبا با این که در مستعمرات مختلف انگلستان توی این دوره اعتراض های شکل میگیره به در واقع این استعمار و اینکه میخوان مستقل بشن یکم از, از قبل
0: شروع شده بود اتفاق بعدی که میفته و برای عرب ها خیلی تکاندهند است و این هم یکی از نقاط عطف در واقع درگیری های بین اسرائیلی ها و عرب هاست بحث جنگ روز روزه است اونطور که به نظر میرسه اینه که اسرائیل از طریق اطلاعاتی به متوجه میشه که احتمالاً مصر برنامه این رو داره که اقداماتی رو علیه در واقع اسرائیل انجام بده. پیش‌دستی میکنه، به حمله میکنه بهش. که
2: فرماندهان ارتش اردن اطلاعات رو میدن اگر که اشتباه ندن.
0: ببین یه سری یه سری اطل... ده 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 چیزهای مختلفی هست یکی اینکه همینو میگن یه سری میگن که در مصر نفوذی کرده بوده که خود مصری‌ها میدن از اطلاعاتی همیشه اسرائیل مدعیه که یه قدرتی داره و در همون زمان هم مطرح بوده که اطلاعاتشون گفته گسترداست که نفوذ کرده به در واقع نیروهای نظامی مصری ولی خب اون که شما بهش اشاره کردی هم درسته مطرح میشه Uh, در درطی اتفاقی که میفته اینه که تشیش روزین مسلط میشه به بخش های از اونطوری که پیش بینی میکرده که سوریه هم میخواد وارد جنگ بشه بخش های از بلندی های جولان به صحرای سینان نفوذ میکنه و اه, از طرف
1: سوریه به بلندی های جولان از طرف جنوب در واقع و
0: همین بخش کرونی غربی غربی رود اردن بلندی های جولان یه منطقه خیلی جالبیه که برای اسرائیل خیلی استراتژیک به حساب یک، این تو این بلندی ها 70 کیلومتر کلومتر این تا دمشق فاصله داره و از اون بلندی ها میشه دمشق رو دید و از اون طرف 70 کیلومتر با حیفا فاصله داره و سوریه تو اون مدت استفاده کرده از این بلندی های جولان برای اینکه که به اسرائیل فشار بارد کنه و حالا در همیشه بازی زید همیشه زید همی آره دقیقا استفاده میکنه برای اینکه بازی برگر. توی شش روز این مناطق رو میگیره و عربا رو واکنش نشون دن. عربستان سعودی، تونست دو مراکش مرکش همه حمایت میکنن ولی اتفاق خاصی نمیفته شا امنیت اون موقع از اسرائیل میخواد که از کشوران میخواد که دست از ادده های ارزیشون بکشند به مرزهای های قبل برگردن و, و از اسرائیل هم میخواد که به مرزهای های قبل برگرده اتفاق نمیافته تا اینکه اون جنگ بعدی روخ میده جنگ 1970 که سوریو مثل دوباره دو جانبه حمله میکنن به اینکه عروزی خوشون پس بگیرن. گرچه، موفق نمیشن که به اهداف خودشون برستن، ولی این منتهی میشه به درواقع پیمان‌های صلحی که در آینده با درواقع اسرائیل با کشورهای عربی میبنده. مهمترینش پیمان اسرائیل و مصره که 2978 بسته میشه با انور سادات و درواقع جیمی کارتر بله که بعداً هم ترور میشه آقای انور سر این درواقع کوتاه اومدنش و پیمان صلح خوب uh, um, خب حالا um, چه چیزی اهمیت داره اینه که بعد از این در واقع پیمان‌های صلح uh, کشورهای عربی رفته رفته شروع میکنن روابطشون رو اینها با اسرائیل در, uh, اسرائیل نگاهی که اون اراضی که گرفته بود و اهرامی میکنه برای اینکه بتونه اینها رو وادار بکنه به اینکه بپذیرن به رسمیت بشناسنش تا زمان ما می‌بینیم که خوب می‌کنه یه سری از این کشورهای عربی رو هم مصر اردن اردن که اصلا کلاً سیاستاش به نظر میاد که کلا نزدیک به دوبل غربی از یه جایی به بعد همراهی میکنه اصلا با دولت اسرائیل مصر هم اگه بخوایم روندو بررسی کنیم بعد جمال عبد الناصر بخوایم ببینیم که حالا انور السادات بود و بعدش آقای حسنی مبارک بود یه دوره مرسی میاد که میخواد زیر پیمان کمپ دیوید بزنه که یه سال بیشتر دوام نمیاره دوباره با کودتا آقای سیسی میاد کار و راه آقای مثلا آقای مبارک, مبارک رو پیش میاد. مصر خیلی مهم بوده که مصر به نظر میاد که میخواد کنار بیاد و اما یک کشوری که خیلی مهمه و الان موضوع مورد بحثموس عربستان سعودی عربستان سعودی در خب حالا در ابتدای این اوایلی که این مناقشات بوده خب طبیعتا با کشور عربی بود ولی تو این کشور به این دلیلی که نظر سنجیه ها هم نشون میده بسیار روحیه های زد اسرائیلی تو این کشور قر... قویه روابطش رو عربستان در تمام این سال ها با اسرائیل پنهان کرده بود یعنی چه بخش تجاری چه اون زیر ساخت های مخابی تو هر زمینه که همکاری می‌کرد، پنهان می یک ماه قبل از حمله حماس به اسرائیل در واقع اخبار اینو با جدیت دنبال می‌شدم مبنی بر اینکه مذاکرات عادی بین عربستان و اسرائیل بسیار جدی‌تر پیش می‌شه. آقای بن سلمان یک ای انجام داد با شبکه فاکس. توی این مصاحبه گفتوش که از هر زمانی به این در واقع ما به صلح نزدیک‌ترینیم. <laughs> <laughs> بناظر میرسید که از یه سری حتی از این در واقع خط قرمزای کشور عربستان یعنی حداقل آنچه که پدربزرگش تو تحالف عربی مطرح کرده بود درباره این که بیاد کشور عربی در مارسهای سال 1967 تشکیل بشه آواره‌های فلسطینی برگردند بناظر مثلا از اینا هم عقب نشینیو کرد داشت میگفتش که همینطوری اگه به ما اجازه بدید استرایل کیسای کمک کار برسونیم به غزه برامون کافیه اما الان جنگ حماس حمله هم ما اسپای اسرائیل به نظر میاد که اینو به عقب انداخته و ما شنیدیم هفته پیش
2: که عربستان الان کاری که میتونه بکنه اینه که یا کلا بی خیال این قضیه بشه یا اینکه در ازای این موضوع امتیازات خیلی بیشتری نسبت به گذشته بخواد برای اینکه خب افکار عمومی خودش دیگه با اون صحبتایی که قبل شده بود راضی نمیشن که به عادی سازی روابط با
0: این روابط بین کشورهای عربی و اسرائیل برای این دوول عرب خیلی هزینه داشت و همونطور که گفتم خوب مثلا انور سودا ترور شد سرین داست اتفاقی که افتاد توی این یه ماه اخیر در با حالا تعداد کشته‌هایی که غزه داد خیلی بعیده به این زودی‌ها عربستان بتونه این پیش بکش. چون به هر حال کشوری های کشوری دکتاتوری اقتدارگر هم همکه مبتنی به سنت سرکاران تا زمانی سر سرکار باشن که به سنت های خودشون پایبند باشه اگر قرار باشن نباشن از, از مشرویت ساقت میشن
1: بلی. بسیار حالی خیلی یه پکیج شست ساله رو آیستان توی <laughs> 17 دقیقه جمع کردی ممنون خیلی فشرده بود بهتر از اون که
0: به هم گفتین یک هفته از قل آره. گفتم
1: <تصفيق> آره ولی فکر می‌کنم برای خیلی ها روشنگر بوده یا حداقل علاقمند شدن که بیشتر مطالعه کنن راجع بهش ممنونم ازت
0: مرسی از شما بچه
1: به خدا, خدا نگهداری بسیار خوب وقتشه که بریم سراغ مانی بشرزاد و گزارشی که از اکونومیست برامون آورده طبق روال هر شنبه که ما میپردازیم مبسوط بکن اکانومیست سلام منی
5: سلام اکانومیستیتراش رو قراره امروز بگیم جلد؟ هاشو قراره بگیم که چند تا مقاله خیلی خوب داشتم توی جلد هم توی خود کانتکسش و به نظر من بهش به پردازیم جالبه با اولی شروع کنیم چگونه فرهنگ حذف را حذف کنیم توی اتلانتای دختر 8 ساله سیاه پوستی میره سر کلاس و معلم میذارتش بیرون میگه برو بیرون خانوادش پرسجون میکنه میگه چرا این اتفاق افتاده میگه نه اوکی الان درستش میکنیم مشکلی بود که تو کلاس سیاه ها نرفت تو کلاس سفیده رفت چه سالی؟ دو سال پیش
1: باورمش. موضوع چیه؟
5: نجات این عین داستان‌های دهه‌های قبلی و زمان مارتین مارتین لوتر و ایناست چه اتفاقی افتاده اتفاقا توی مدرسه پروگرسیو مترقین اتفاق افتاده یعنی گروه‌های چپی که اون مدرسه رو داشتن که اعتقاد داشتن به اتفاقا ضد نجات پرستی بودن و اینات اتفاقی که افتاده ریورس ریسیزم شده این نجات پرستی معکوس مح... حالا چه اتفاقی افتاده این رو گفته که فرهنگ حزوه یه اتفاق هم تو آمریکا افتاده زمانی که واکسن ها اول اومده بود تو همه کشورهای اروپایی اول افراد پیرتر اومدن واکسن ها زدن دیگه گروه های پروگرسیو چپ اومدن گفتن چیه؟ گفتن که ننجون پیرمرها اکثرن سفید پوست های پول دارن موبل گروه های دیگر رو بزنیم اول و چندین هزار نفر زودتر مردن به دلیل این سیاست و بحثی که داره یاد میزست ما میفتیم میز سرمادین گروه های متقی که اینا همه درهای ترقی و این گروه مترقی و موضوع چیه؟ یه کتابی م توسط آقای یاشامانک به نام طلاع هویت که اقتصامیست داره توی مقاله این کتاب رو معرفی میکنه من خلاصه میگم خیلی بحث جالبی داره. میدونید ما اینقدر به راست تمامیت خو گیر دادیم که از چپ تمامیتخوا قافل شدیم. اینقدر گروه های راست رادیکال رو رسانه ها بهشون دقت کردن و درست هم بود گروه چپ رادیکال اصلا از زیر دستشون در رفت اتفاقی که افتاد چیه؟ اینا گروه های آوردن. یعنی چی؟ یعنی ما گروه ها جا جامعه رو به شکل گروههای هویتی ببینیم زرتشتیها، مسلمانان سیاه پوست ها مشکلش چیه؟ مشکلی که اتفاق میفته اینه که زمانی که ما توسط هویت میبینیم این گروه ها شکلی که میگیره میان رفتارهای عجیبی از خودشون نشون میدن چرا؟ یک نظر تو نظریه تکامل ما میدونیم که روانشات تکاملی جدیداً به ما میاد میگه که ما بر اساس گروهمون رفتار می‌کنیم. رفتارهایی که ما نشون میدیم توی گروه و تکامل ما اینطوری بوده که گمان‌های اولیه گروهایی بودیم که بالی. ما تایید اون گروه رو به دست می آوردیم. اتفاقی که میافته اینه که زمانی که ما تمرکز می‌کنیم روی گروه ها افراد رفتارهای انجام میدن که به صورت فردی انجام نمی‌دادن. مثلا
2: وقتی که خب آدما گروهی تقسیم میشن، گروهی می یعنی هویت خودشون رو در گروه تعریف وقتی شما گروهی دسته بشی برای همین هم خب شاید حتی زمینه‌ساز فاشیسم
5: باشه دقیقاً زمین ساز فاشیزمه و اتفاقی که میفته اینه که راه رشد فکری رو می‌بنده ما می‌دیم راه رشد فکری در بلندمدت آزادی بیانه نه جداسازی نه اینکه حرفی که می‌زنیم به دیگران بر نخوره راهش آزادیه و اتفاقی که میفته یه چند تا راهکار معرفی می‌کنه میگه ما باید آموزش تفاوت‌ها رو به کودکانمون بدیم به جنگ جدا سازیشون کنیم یعنی بگیم این تفاوت‌ها هست و اوکی طبیعیه دیگه بیشتر جدا سازی کنیم این, این کار انجام بدیم و راهکاری که میده بازگشت به لیبرالیزم کلاسیکه. میاد میسه آرمان های جهان شمولی وجود داره مثل عدالت مثل فردگرایی مثل آزادی به اینا برگردیم نهیم یعنی هی بخوایم اصولمون رو به اساس گروه ها تعریف کنیممثلی اصولی و برغل سنیم بپذیریم که این اصول خوبه باعث رشد اقتصادی میشه باعث به جوامع آزاد باشن بهتر زندگی کنن اینا رو بپذیریم این مقاله اول
1: جالبه که ه... در سال بیست بیست همچنان ما در یعنی این یه ذره خیالم راحت میکنه و امیدوارم میکنه که در امریکا تا این حد درگیریم با چنین چیزهایی و اکنومیست میاد اینقدر مبسوط بهش میپرده قصه
2: همون قصه هست انگار آره. تاریخ
5: اشتباهات تکرار میکنیم. مهم. مقاله بعدی در مورد چینه در موردش گفته ناامیدیه بزرگ مهم. خیلی ها فکر میکنن چین بعد از اون های سنگینی که برای کووید گذاشته بود دوباره که برگرده خان رشد اقتصادی خوبی بود ولی مثلنگ نبود و خیلی ها میگن دلسرد کننده بود حرف جالبی میزنه. میگه وزیر اقتصاد آمریکا چند روز پیش چند هفته پیش رفته بود چین و توصیف کرده بود جای خطرناکی برای سرمایه گذاری. و هیچ کی واکنش عجیب قرابی نشون نداد قبلا اگه وزیرای اقتصادی رو میگفتن میگفتن هدف سیاسی داره میخواد چین بکوبه میخواد جنگ سرد را بندازه ولی الان مثل که واقعا سرمایه گذارها باور دارن که چین دیگه اونجای قدیم نیست چرا؟ دلایل زیادی داره اولین اول چیزش اینه که بهش میگه فرسودگی و خش. دولت داره روز به روز دخالت بیشتری توی اقتصاد چین میکنه کنه گریاش بیشتر شده و بنگاه هایی که از بین میرن داره با چاپ پول نگه می و به نظر میاد اون بازار آزاد دنگشیا و که چین رو ساخت داره از بین میره و جاش رو داده به گروه های راندخار جاش رو داده به سنایهی که با انحصار دولتی با امتیازهای دولتی سر کار اومدن نه با
1: گویا ما که خیلی خوشحالیم از قرار دادمون ولی با چین.
5: خیلی بعد هایی که یه سری کارهای می‌کنه، این فورکاست پیش‌بینی می‌کنه که مثلا سال‌های آینده جی‌دی‌پی چطوره؟ توی اپریل که این پیش‌بینی رو کرده بود، پیش کرده بود که سال 2028 جی‌دی‌پی چین تا این خالص داخلی چین 85 درصد مال آمریکا میشه، مال اکتبرش ولی دوباره این پیش‌بینی رو کرد 70 درصد. و میسه این که اون اندیشه این که نظم جهانی داره تغییر میکنه و چین قرار جای غربو بگیره و اینا خیالی بیش نیست و بهتره واقع‌نگر باشین نسبت به این چیزا موضوع برای شما جالبه میاد میگه آیا مدیران مدیران ملان آمریکایی دارن بیش از حد حقوق میگیرن سه تا از بزرگترین تولیدکنندگان آمریکا تو صنعت خود رو احتساب داشتن احتساب‌هاشون هم حرف درستی میزدن اتحادی ها می میگفتن که ما می خواهیم 26 درصد حقوقمون افزایش پیدا کنه که خیلی کمتر از این بود از سال 2000 به امروز ولی مال سی او ها یعنی سی ای او ها مدیر آمل ها 40 درصد افزایش پیدا کرده و توی این موضوع جالبه که توی اس پی یعنی 500 تا شرکت بزرگ آمریکا به طور میانگین هر مدیر عامل 250 برابر کارگر معمولی داره حقوق می البته این عدش کم اگیر داره چون مال مدیر رااملا رو آورده توی 500 های شرکت برتر NP کارگرن ولی روژ کل کشور گرفته ولی باز عدد بزرگی دیگرنی از حق داریم
1: توی امریکا وق رو چطور افزش میدن با مشورت تحادییه دولت هافزش میده یا نحوه دیگریه مثلا مثلا
5: اگه حد بستگی به ایالت داره مثلا یه سری ته مثل تگزاس خب خیلی تحادی قدرت ندارن قرارداد داوطلببانگی بین مدیر رو کارفرما و کارمنشک می گیره یه جایی مثل فکر کنم کالیفرنیا که آقای نیوسام هست نه اتحادی قدرت دارن و مثلا حقوق کارمند های فسفودو کرد 20 دلار در بزای هر ساعت
1: پس ایالت
5: بایرات فرق داره بعضی قدرت چونه زنیشون بیشتره بعضی قدرت چونه زنیشون کمتره اتحادی و حالا دیدگاه مخالفم جالبه می که خب یکی مثل تام کروز برای فیلم اخیرش تاپگان جنگی که خیلی هم جذاب بود 100 میلیون دلار گرفت ولی به این خیلی گیر نمیدن چرا ما داریم به سی او, سی او ها, ها گیر میدیم امروز من بعد میگم چه به مدیر عامل ها داریم گیر میدین ببین مدیر, مدیر عامل ها دارین گیر میدیم چون اینا دارن ثروت میسازن و یه عدد دیگه هم این بود که اینا دو برابر این شرکت های اس دو برابر سال 1990شون دارن سود میسازن و این که این درامت های بالا رو دارن به دست میارن این؟
2: تموم موردی خیلی خوب خلاصه, 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 بودکنم. خلاصه بودکنم. کردی تطعی هفته چه کار بکنیم حالا همه رو
5: نه نگه داشتم یاله اکنومیست این هفته ترکنده بوداره رو هندوز رونه کرد چند تا مقاله خوب داشتم
2: اینم مجدگونی برای روزهای آینده هفته که ما اینجا مانیه بشرزاد رو داشته باشیم برای اینکه اون گزارش خوبا رو بگه اونایی باره. که نمیشه اینجوری خلاصه کرد متشکرم
1: از ادمانی مرسی. و باهات حد خداحافظی میکنیم ساعت 18 و 41 دقیقه ما 41 دقیقه است که امروز همراهتون هستیم دیگه وقت خداحافظیه تا فردا. رست ساعت 18 و راژیو فرد اقتصادی دیگر اگر میخوایید ما رو به صورت زنده شنونده باشید میتونید از کانال تلگرام. فرد اقتصاد رادیو فردا اقتصاد رو بشنوید هر روز خداحافظ
2: شب و روزتون
1: خوش